0: 医疗 呢， 就是跟大家 说， 就是医疗就是主要男生 嘛， 男生之 后， 以其实来讲近视眼什么都无所 谓， 完之后他主要看你有没有开过 刀， 完之后还看你蛋 蛋， 蛋蛋特别重 要， 你这个人可以没蛋 蛋， 你可以两个蛋蛋都 有， 但是不能只有一个蛋 蛋， 这一个蛋蛋是不能当兵的。
1: 哦， 是 吗？ 那他检查这个蛋蛋的原因是什么 呢？ 一个蛋蛋为什么不能当 兵？ 就是蛋背后的原理是什么的？这个一个蛋蛋，我
0: 估计个人估计是是一种病，这种病之后来讲，可能会影响他做一些作战任务这一方面的。他没有蛋蛋可以，但是两个蛋蛋也可以，但是不能只有一个蛋蛋。
1: 哎哈喽，大家好，欢迎来到小哥的秘密啊！今天我的搭档范伟呢，因为上一次录音结束之后喝多了，所以今天没能来到现场。然后今天由我一个人来对话一下，咱们今天的嘉宾叫做 Kim 哥，让他来聊一聊这个法国外籍兵团的故事。哎，大家好，大家好，哎，我是 Kim 哥，啊
0: 。啊今天给大家聊一聊，就是像这个南杰说的似的，我们聊一下这个外籍兵团的事儿。完后我差不多服役六年吧，然后在战斗部队待了将近有三四年，然后在后勤差不多待了有三两三年这个样子。然后反正都挺好。然后。从各个方面来讲，身体啊、身份啊什么都拿到手了。最后退役，六年退役出来之后，自己干了自己的一点事业，感觉在外籍兵团一切都不错。希望大家也都去一下，然后体体验一下外籍兵团是怎么回事不用想那么神秘。其实我们来讲，这外外籍兵团来讲是一个挺好的一组织。然后，大家别想那么恐怖。虽然说它建立的时候来讲呢，确实是有一些什么杀人犯啊，这个还有一些这些农民啊这些东西，但是现在也已经没有了。主要面对的对象呢，外军团主要面对对象是这些呃想拿到身份的国人也好，或者这个呃老呃外国人也好。大部分人来讲，主要是东欧的嘛。我们这边主要有东欧，还有这个华人，还有这几方呃，还有这个南美啊、呃、这方面人。然后之后，咱们国人当然不用说，主要是为了奔着拿身份去了，奔着拿身份。然后之后，这个东欧的还有这个南美的，主要是为了挣钱，因为它那边经济不好，所以各有各的目的吧，也算是。我们现在来讲，还是对于这个过去的这些军队生活还是挺怀念的。虽然说都是老外，也没有什么这些呃，不像国内这些战友情，但是我觉得给我们印象还是挺深刻的。比如说一块执行任务，一块训练，一块出一些这些外呃外国的这些经历，还是还是挺有意思的。现在回忆起来，而且现在晚上做梦都能梦见，明天早上起来集合报道，完之后做操练的这些事情
1: 。然后 Kim 哥，那你跟我们分享一下，就是在外籍兵团呃一些事情比较有趣啊，或者比较难忘，因为可能大家包括我自己啊，对这个外籍兵团呢，很呃都听说过。但可能很少有人真正的在里边经历过，就是你能不能分享一下，有没有比如说你第一天去有有没有什么难忘的一些经历？当时自己的是一种什么样的心情？然后在里面经历过什么？就是你之前没想到，有些想不到的一些事情，好玩的、难忘的都可以。可以啊，然后之后总体来讲是这样，
0: 就是我在基本上外籍兵团要经营差不多五年左右，这个是必须的。我们一签合同前五年，头六个月都属于一种新兵期，完之后是在一个，完之后第一个月，比如说从这外兵兵团这五年开始讲，这第一个月叫 selection， 叫做选兵期，也就是听你什么这种这种智力呀、身体呀。呃，医疗啊，完之后还有我们咱们最后的政审，这些都要做做一遍测试的。哦，也就是说，第一个月是有可能
1: 不是对所有人都开放的，有可能会淘汰一部分人。对
0: 对，我印象里老老深了，就第一天我去这个外籍兵团这个、咱们叫烽火东绕这地方征兵，跟我们一块去的有八个人，我印象特别深。完之后，八个是八个人进去之后的第一项就是开始智力测试。完之后很简单，就是这这第一道题就是一一共四个问题，画完之后，呃，老师呢出了一个卷子，上面画了一个十字，这十字的第一十字的第一道题的十字上面呢右上角有一撇第二题呢，呃，十字的，呃，左上角有一撇第第三题十字架的右下边有一撇就问你第四道题这个十字架的这个撇要放在哪边？当时我就肯定，咱们中国人来讲，华人来讲，或者是就是逻辑思维嘛，就是肯定肯定是十字架的，哎、下呃下呃右下边这是这填空嘛，这是最后一题嘛。啊，当然我身后有老黑站起来了，老师我不明白。当时当时就举手，教官，这这题我不会。完之后，教官说，那你就可以走了。这这就是第一个，我们在风头上就开始有一个粗粗的这个筛选，差不多对你来讲是智力最初的智力最初的身体。就做一个最基本的筛选之后，我们差不多两个星期，但是待一到两个星期吧。完之后，每周二和每周四就往这个马赛，就是总总的这个中心送我们。送到这儿之后，就作为最详细的检测就开始了。比如说，智力题现在已经进化了，都用这种电脑了。然比如很简单，有一道题就是砸一块冰过来，就是上面这图上画了一块冰，然后你砸碎了。砸碎之后就问你是这整块冰碎得快呢，还是这个砸碎的冰碎得快呢？就是像这基本上这种的智力题。然后之后，我们那个时候体力测试就是十二分钟跑。完之后，我之后呢就改成这个，就是折返跑七，它有七级，最高的是我记得是十六级还是二十级，我忘记了。完之后，你只要跑过七级就行。完这个级是怎么着呢？它是越跑越快，它差不多是一个二十五米左右的二十米到二十五米左右的一个跑道。完之后，差不多一开始是八秒钟一次，之后呢是八秒钟变成七秒钟，之后变成六秒钟，之后越来越快。这这样对你心肺是一种负担。完之后，这是这是体力，之后就是医疗。医疗 呢， 就是跟大家 说， 就是医疗就是主要男生 嘛， 男生之 后， 以其实来讲近视眼什么都无所 谓， 完之后他主要看你有没有开过 刀， 完之后还看你蛋 蛋， 蛋蛋特别重 要， 你这个人可以没蛋 蛋， 你可以两个蛋蛋都 有， 但是不能只有一个蛋 蛋， 这一个蛋蛋是不能当兵的。
1: 哦， 是 吗？ 那他检查这个蛋蛋的原因是什么 呢？ 一个蛋蛋为什么不能当 兵？ 就是它背后的原理是什么的？个
0: 蛋蛋这个一个蛋蛋，我估计个人估计是一种病，这种病之后来讲，可能会影响他做一些作战任务这一方面的。他没有蛋蛋可以，但是两个蛋蛋也可以，但是不能只有一个蛋蛋。因为我认识一德国人，跟我一块儿住一宿舍的，完了之后，完了之后，他跟我说那哥们老壮了，那哥们身上纹一纹了一蜘蛛，完后我一特别印象他一蜘蛛，然后在他身上，在他胳膊上趴着的，然后这个蜘蛛闻我胳膊上就变成全着的了。<笑>特别重要，你德国人可可好人人也好，但是来讲，他他他刚我们到了就是这个马赛的这个选民中心，第三四天他这个医疗完之后他就走了，他说为为我就问他为什么走，他说不行，我这个一个蛋蛋他当不了这兵，就是这样的
1: 。OK， 所以 King 哥当时是因为有两个蛋蛋，蛋蛋所以可以对对对对对可以通过这个，完
0: 之后完之后,后都是男医生的，你别误会，这、就是、都是男医生。完之后，之后就是智力也测完了。完之后就是身体，身体就是折返跑。完之后现在可能加了引体向上，就是有这引体上要要正手的正手被做五个，还要爬一个四米高的绳儿，但是可以用脚。所以这个都是现在最基本的嘛，这都好过。其实最后最后一个就是政审，我们咱们国内说政审，这政审就是看你原来干过些什么。完之反正别说谎。你到了哪儿都别说谎，人人用的军队的那种系统，很快的就可以查出你原来说说的是哪儿。比如说你原来是黑着过来，你就说黑黑着过来的，申请过难民，你就是申请过难民没有关系的。然后通过这个筛选率之后呢，达到一个200比1的筛选率，就是也就是说你200个人里头有一个人能通过，有一个人通，有一个人能通过。就这是他的筛选率，大概大概大概其啊，然后之后，然后之后政审之后呢，就是把这个我们所有的文件呢，就送到他这个筛选中心，让、啊、筛选中心去选。他主要是还是按照你的这个平时这些成绩给打分然后之后还有个就是相当于有点就是研讨会，研究每个人的水平。完之后，最主要的还是还要分国籍，就是比如说他可能现在可能东欧人多，那他可能平衡一下中国人的话，可能招一部分东欧人，招一部分非洲人，招一部分阿拉伯人，招一部分中国人、亚洲人，或者加在一部，就是他要平衡一下部队内部的这些小细节都是。完之后，经过反正经过筛选之后，就是差不多到第四个星期的时候，他就会有一个大的这个成绩的公布。一般来讲，你一个 section， 我们一个预选的 section 里边有四十个人。你最后能够留下来，可能也就十几个人。完了之后，你要在那边等差不多四期一个月、三个月到呃一个月时间。如果他凑足，就是说他选完之后，一共凑足四十个人，凑成一个塞克星，就凑成一个排，把你在统一的我们这个这个这个这个时候，就等于说就是你已经当上兵了，你已经你已经跟部队签合同了，签签合同我们叫做护士，原来叫做 blue， 为什么叫 blue？blue blue, 因为穿绿蓝衣服，所以叫 blue， 叫预选兵。过了这个，过了这个 selection 这个问，呃，都都没问题。过了 selection 之后呢，你叫做护士，护士就可以穿迷彩了红色了啊，迷彩，迷彩，你可以穿迷彩了。你就算选了，选完之后，我们会在这个部队再待一个星期，然要一到两个星期，要凑足40个人，他统一给你拉到这个喀斯特的努达克，我们叫做，就是在。都鲁兹边上的一个城市叫 Gazdarundaki， 那边是我们的这个实习中心，我们叫做实习中心。我们要在这里将近在待上，呃，我记得是要将近在待四个月。这四个月就是强化训练，强化训练。这四个月的强化训练，这第一个月就是我们叫拉 f a 嘛，就在农场待，那个、里边就是这把你拉出去演练，我们叫拉练，我们国内叫做拉练。之后就有各种这种什么站军姿啊、射击啊、法语呀、啊，就反而发的很满。然后之后，我们之后就是拉菲克 e 怎么结束呢？我们叫做 m a r c h Kp Blanc， 就是差不多走一个将近100公里左右的这个呃走路，差不多两天左右可以完成。这个基本叫做 m a r c h Kp Blanc。完之后，你走完这个走完这个之后呢，你就可以你就可以就是戴他在这个雷军汤在这个白帽子了，就特别有特色的一个白帽子。圆色白的帽子，你就戴上
1: 了。哦，只有这个时候才是正式编制内的。
0: 若这个时候不是，这个时候就是已经戴，就是可以说你是一个 l e g i o n n a i r 了。原来你叫护士，你是一个 Ungarish o l u e e r 就是说你可以说是一个，呃，叫什么？这个，呃，一种叫做志愿兵，是这种感觉吗？呃，其实已经是志愿兵，就是在一种形式上的改变，而不是本质上的改变，形式上的改变。也就是说，我们可以戴了白帽子之后，你就是一个真正的外籍兵团的战士了。这是一种荣誉象征，有点像这种性质似的。完之后，这个完事之后就回到，就一个月差不多就结束之后，你就回到自己这个阿斯丹诺达黑，就回到这个本身的训练基地了。就从这个拉菲克嘛，回到你的训练基地了。之后你要再经过三个月的各种这种，就是各个方面的训练，比如说什么，主要是法语、枪械、枪械。完了之后，各种的 service 就是你要干，就是在部队里进行一些什么活干一些活比如说你要去厨房帮厨，比如说你要当然你要去一些呃清扫大街呀、啊、这些这些方面的这些实习你都要去做了，就要开始。这三个月结束之后，就这四个月结束之后，你就又再回到就准备再从卡赛列结束了。这个时候你就要选择你去哪个部队了啊？这个时候是个人意愿选择还是听从上级分配？按照道理来讲，就是大部分你你你就跟你中考似的、高考似的，你有一个志愿，你第一个想去哪第一个想去哪儿，完之后，他们再根据志愿再分，再根据实际情况需要，比如这个部队需要人，他再把你分到哪儿
1: 啊、哦？但是他们会看你的，比如说成绩啊、特长啊各方面，然后根据需求把你分配到相相应的部队里面去。对对
0: 对对对对，很好。反正这来讲，呃，他主要还是比较尊重个人意愿。尊重个人意愿，只要这个部队有位置，只要你想去，他一定会把你分配到你
1: 想去的地方。哦，明白，也就是个人意愿是排在第一位，他们会尊重。OK， 所以你这个时候也就可以选择在法国的哪个地区的部队，也是你个人意愿想去为主。
0: 干什么兵种？我说外籍兵团，只有步兵，只有只有陆军，只有陆军。陆军里分步兵、坦克兵，还有工兵。当年我就选的工兵，我是在第二，我选的第二工兵。这地方离离比离山上在山上，离离大的这个时候这个城市比较远，但是来讲相对来讲就是环境比较自由，你比较这个到了下班然后，晚上就没有人太多的领导留在那然后你比较比相对来讲就是比较空闲时间比较多，比较轻
1: 松一点，可以这么着说。明白。然后在那个部队一待就是五年
0: ，啊对，如果。呃，差不多你，你因为你在你在变成护指之后，你就已经其实是在签完合同了，等于说你这个时候你已经服役将近六个月了啊。护指
1: 也护士，也就是说你穿迷彩服那个阶段，就是对
0: 护士，也就是说我穿迷彩服之后就已经是外籍兵团的一名战士了，就是已你已经签了一个五年合同了，也就是说等你从 Gazdanudaki 结束的时候，你已经将近快将近服役六个月了。等你再分到部队，等于说就只剩下四年半的服役期了。明白
1: ，明白。然后，嗯，你像我们听到一些传说吧，或者新闻怎么样也好，就是法国的外籍兵团是有一定风险的，是真的会把外籍兵团的人先派去前线打仗，然后法国人后上
0: 。没风险的不,就不,不叫当不叫当兵了吗？所以说，肯定当兵是肯定有风险的。嗯。对于我来讲，我并没有感觉到，就是我们和法国正规军有太大的区别。但是来讲，一般会让你炮灰先上，反正是，呃，比如说咱们拿最简单的一次这个行动叫“独角兽行动”，这是在科特迪瓦的“独角兽行动”。当年这个是为什么要有“独角兽行动、啊”？我跟你说一下，呃，当年是因为就是咱们在这个法国还在，在这个科特迪瓦还有很多这个侨民，完之后，当年这个科特迪瓦打起来了。完之后，有两个总统都互相打起来了。完之后，法国、法国、法国政府为了保保护这些侨民，有点像咱这红海行动，咱电影里红海行动，有点像战狼。哎，对对对对，就是说，话，就是就是就是这个爱国主义、嗯。但人在九几年时就有这个东西了，就发就发起了这个独角兽行动。但是他们派过去的是外籍兵团，也就是外国人。哎、我我们第一站呢，是派我们第二第二散兵出动的。第二散兵要他肯定要配合这个空军要，所以来讲不光是我们，但是来讲主力是我们。他先派的这散兵，散兵把哪儿都占了，就把阿比让那机场占了。为什么先占机场啊？好运装备。完之后，他把机场完事之后占了之后呢，我就是扔工兵。为什么就是要要要降落就是可以降落就可以降落飞机了嘛，你把机场一占，降落飞机，工兵下去干嘛？扔沙袋。那丁光五四建工事，这得建完工事扔啥了？这得就是扔步兵。他就夸步兵就来了，还是坐的装甲车里运着步兵就去了，给开道。所以来讲，这反正各个兵种之间互相搭配吧。反正这次行动，咱们这个外籍兵团也是比较出彩的一个行动。完之后，用的大部分的也是外籍兵团的步呃战士。之后等这个就是我们叫做开疆扩土之后吧，法国的正式军队也会进入到，陆陆续续,续也会进入到这种防御工事里边就。就但是我们已经在前期做好了很多准备。尤其是咱这第二步兵是相当英勇的一个部队，而而且部队来讲，这个这个第二第二伞第二，不好意思，是第二散兵是一个非常英勇的部队。散兵来讲，就是说划分的兵种又特别细致，比如说有什么水上的、山上的，然后还有这种射击连什么的都有，就就非常细致，而且也非常专业，战斗力是我们这个所有的。这个外籍兵团里边最强的一个，这个不得不承认。
1: 明白，明白，就是听上去其实还是有一定风险的，是有一定危险的。但是，嗯，嗯，就是你平时在部队里边。正常的一个生活作息大概是怎样的？这个我也比较感兴趣。就是几大概几点起床？每天有一些固定的训练、饮食啊，然后一些娱乐活动啊，是不是必须呃到点才能看手机啊？到点才能上床睡觉就熄灯啊？这种大概呃是不是我们想象的那种？这个来讲，
0: 就是从你当兵第一天起，一直到当你当兵的最后一天，其实作息都是一样的。早上五点半起床，然后之后呢就是开始洗脸刷牙。完之后，完之后一块去吃早饭，吃完早饭之后开始就是我们叫做清扫卫生。之后七点半，完之后当官的也都来了。七点半叫我们叫做这个叫什么？这个叫做集合了就，就咱们大家一块集合，套上点名儿，点名之后做运动，做完之后差不多一般跑步、健身什么都有。做完运动之后就是九点半，我们叫喝皮子擦瓦爷，就是开始这个干活。九点半，比如说我们最经常干的就是把这个仓库里的这些生了锈的这些铁链子拉出来，完之后把上面的油呢先去掉，完之后这个就差不多到十二点了，完之后就就,就太阳下边开始晒，之后我们就吃饭，吃到差差不多吃到呃吃完饭之后十二点吃饭吃到差不多一点钟休息，两点钟你两点钟开始下午就开始又又开始干活，就把这些你拉出来晒好的东西呢重新再再上一遍油。完之后，再放回到你的这个仓库里边，就基本上就是差不多是到五点了。五点钟基本上就结束了就，就五点五点半基本上就翻在他大爷了。之后，因为我们这个来讲，翻在他外之后，你就可以想回家回家，想在部队待着，部队歇着歇着。晚上六点钟吃饭，差不多七点钟你就可以准备，呃
1: ，自由活动了。哦、啊，其实他有点像一个这种，就像一个工作一样，也就是说晚上下了班你是可以自由活动或者自己回家的。对，对下了班之后。就是比如说，你愿意在学校部队吃饭，你就七点
0: 吃饭；不愿意部队吃饭，你就差不多六点钟就回家了。因为我们这叫合同工，这叫职业军，这就是相当于我们的职业，不像我们国内的义务兵，你要留在那儿。我们这不需要我们晚上这儿下了班你可以回家，你可以可以跟你的家人团聚，这都没有问题的
1: 。明白。那周末呢，或者是嗯有双休日这样子，还是说也有像法国这边有那个，比如说就是假期，夏天或者圣诞节会。有放假，这种都是一样的，还是
0: 这些都是一样的。就是说起这个放假来讲，那是部队里最幸福的一件事。完之后，他是从按照年限嘛，他是主要是第一年你就二十五天假期，第二年你可能有三十五天。等到第第呃第一年是二十五天，第三第二年三十五天，第四年开第三年开始你就有三四十五天的假期了。这四十五天假期呢，怎么着分呢？这四十五天假期来讲，不包括周六周日，也就是说你的周一到周五，呃，算五天，算算五天的假，周六周日等于说是正常放假，等于说这四十五天，你你一年当当中将近有两个月零一个星期是不用干活的。等会儿别着急，没结束，这只是你规定的假期，完之后还有每个每个每个、呃、每年。你有14天的红日在法国，你有14天红日完之后，等于说你这个两个两个月零一个星期的，再加上14天的红日，你有两个月零三个星期的假期还没结束。每个部队还有七天的非接力蹦，就是七天这个叫什么？这个就是过桥，这个是团长可以直接批给你的。也就是说，每年。你有三个月左右的假期在这个部队，
1: 而且这都是带
0: 薪假期，全部都是带薪假期。其实待遇也是真的非非常好，这个相当于就是法国的公务员，法国的公务员也是这样的，就是法国的部队也是这样的。完之后，我们因为属于陆军，所以算假期算少的。我听说这个我们去参观那时候去海军，他们会这个假期会更多。比如说这个我们叫潜潜水潜潜艇兵，可能可能六个月出任务，那他回来可能就休六个月，这对半开还是？所以这个就又,又是不一样的东西，就是说根据它兵种来讲，呃是不一样的放假时间。但是来讲，三个月的假期对你来讲也已经很舒服了。而且这只是其中一种，如果将来如果你要出秘境，比如说你要去了有什么圭亚那啊，或者是这,这种呃大 E 地，像这种需要浪聚会这种东西，不光有这些四十五天的假，你还要再额外加一个月的探亲假
1: 。确实挺。我觉得待遇真挺不错的。哎，那我想知道，那大概能挣多少钱？就是大概薪水大概是多少？
0: 基本上来讲，薪水只要是在国内的来讲，我们如果是单身的，没有孩子，在部队住的话，就是 smic。你说在国内是在法国？就在法国，法国，法国本土，就相当于就是 smic。完之后，你出任务就是 1.5 倍你的工资。完之后，这个只是你在计算了你的呃没有孩子，完之后没有没有没有去城市居住，这是最简单的嘛。如果你结了婚了。首先，一个马黑亚值，然后再加上一个你的这个，嗯，叫什么？如果再生了孩子，那就是你的这个 A 山 A 十弄就是不一样的。然后之后，从二到八是当兵的，之后还有然后之后八，我记得是最高的。就是比如说你结了婚，有了三个孩子，然后又在城市居住，然后之后你又是一个 gabber chef， 又就是下市长，又拿了一个这个，又考了一个就是很高级别的这个实习，就是就是说明你很有本事。那可能最高级别可以达到 A 级，就是 A 级八，八八级， 8级的话就是将近有2000欧元，或像更高，可能2000到2200左右这个样子，差
1: 不多有然后这个收入其实是没有什么税的，其实不用交税的
0: 。呃，税还是要交的，税就是你你只需要交个人所得税，其他税不需要交，是 net
1: 。明白，明白。OK，OK。其实也，我觉得待遇也是非常好。也就是说，但是每个人他的这五年期间，他的收入会根据自身的家庭情况还有个人情况变化也会变化。对，因为就是他算嘛，因为部队嘛
0: ，部队来讲你就是全全都由国家管嘛，你相当于就是这种公务员一样嘛，就是公务员嘛。完之后吃住都会，完之后你在单身的时候吃住在部队里头，完之后等结婚你就在外边住，因为你不能带着媳妇在在部队里边啊，在外边得说部队给你找房子。部队帮你安排所有东 西， 也就也是很也是很好的一件事
1: 儿啊。部 队， 也就是说你那个住房其实是不用花钱 的， 就是跟外面这种社会福利房还不一 样， 是你自己要出一部分还是部队全权负 责？ 没 有， 要自己要出一部 分， 但会很便宜。Okay、就像就像爱情公寓，房租减
0: 半，水电减免。哈哈哈哈这个是爱情
1: 公寓。明白了，但如果你是单身的话，是可以吃住完全在部队里面，没有任何个人开销的。
0: 对对，这个是这个是没这个是没问题。对
1: ，明白了明白了。那嗯，再分享怎么说呢？一两件比较难忘的小故事。怎么着说
0: 呢？当兵很无聊，但是等你等你真正当完了，再往回想。每一件事都印在你脑子里，不知道怎么回事反正这就是当兵的乐趣，在这就在这里吧。虽然说都是老外，没啥战友情，但是现在回想起来，他也跟你一块扛过枪，一块东过战壕，也也跟自己兄弟没啥区别了又。又之后，我跟你讲，我刚刚刚从这个哪儿，刚刚从这个新兵连结束，我就分到了第二工兵。嗯，第二工兵之后，我们我们就接了一个任务，就接了一任务去哪儿就去这个黎巴嫩出任务。当时这个黎巴嫩被这个美军轰炸了，然后之后，所有贝鲁特这个所有进城的桥都留着，说出城没有。然后把我们就去就派过去了，派过之后，因为我们是工兵嘛，所以就搭桥修路嘛，就属于就是我们的特长。到之后呢，就大家开始就找地方先住，找哪儿找学校。找那些学校过来住，完之后就住在当地这个布鲁贝鲁特教区学,学校里头。完那边发几块空运这些食品啊、矿泉水什么的。完那边一般都热，怎么办？呢？每人发一瓶依云洗澡，发两瓶，一人发两瓶依云洗澡。说我们说这这出国还是好，连这个待遇都变好了。完完事之后就是等这乔来，完之后这个等乔来之后我们就傻眼了，为啥？这乔一看。这这一古董给我们原来这哪儿啊？这二战时候这美军这盟军支援支援法国的小二战呐，想想跟跟我爷爷差不多一岁数。好，这都得人拉肩扛。那咱现在都是什么一摁钮，啪就修一桥出来。那个不，那个真是真是真是搭呀。反正关键是没人会搭。这当头的先得琢磨怎么搭，搭完之后。完之后就得，完之好，他们终于学琢磨清楚了，花了两天时间了。完之后我们就开始搭这桥，搭这桥就得八个人抬这么一个将近三百公斤左右这桥桥帮子。完之后就把它这个就是两边一搭，中间再用这个铁棍一连，往前推着走。完之后一边搭一边往前推，一边搭,一边,搭一边往前推，差不多就是这八个人就扛这差不多将近三百公斤。完之后我们最。就是来讲这三百公斤，这八个人的一，就是说四个四个人，一人两边嘛，四个人一边儿，然后后边嘎巴话了，给给口令，我就烦这嘎巴话了，给一个口令，是叫什么叫哇啦坝啦坝，而正我我们就是去哪儿，就是往那儿走，而正我们就回头就问他，你想这一个人这八个人得扛三百多公斤呢、啊，这不轻啊，我们就回头问他往哪儿走，你给我清楚了，是往左是往右，就是往前是往后。这个时候就这个时候就看出来外籍兵团的问题就在这里，就是很多人不是法国人，他只会说很简单的法语，他并没有不像咱们本国语言能够很详细表达出这个问题所在。所以后来就是大家都一致同意，左右往前走几步，你往后走几步，你也说了三百公斤不轻啊，大家都得扛着呀。再有其中一两个偷懒的，你你怎么办？<笑>你明白我的意思吧？反而后来大家。经过大家齐心协力，头两个桥是最困难的，就搭起来比较比较生疏。等到这个第三次作桥之后，大家就就发明出各种不同的方式，什么下边垫个轱辘啊，那边弄个原木啊，就大家后边越搭越顺畅。最后终于把这爷爷辈的桥都给搭起来了就，就还好。之后我不知道现在还有没有，反正我们走的时候，大家还有个什么欢迎仪式，就是庆祝这个桥的这个欢迎仪式，大家还搞了这么一个，我觉得我觉得还是终身难忘的。后来我们在黎巴嫩差不多一个半月吧，我们在这边待了黎巴嫩两个月，就是一个密兄，这是差不多两个月，完之后我们我们也就基本上我们也就撤回来了。反正这是我出的第一个 A Town 再的这个密兄，我觉得还是挺有意义的
1: 。嗯，那个桥现在还在吗？现在应该不
0: 在了，我估计他这个、估计现在他应该已经是，就是由这个更先进的设备就应该统一统一弄好了，就是后来
1: 后来也没去再看看那个桥
0: ，我就不去那地方了吧，那地方有点穷，
1: <笑>特别好特别好，哎，特特别有意思。其实作为男生啊，我还是比较特别羡慕这种经历，因为因为你知道，呃，不管是在国内还是在法国咳咳，现在都没有这个服兵役制度了嘛。咳咳就十八岁男生，男生到十八岁，呃，以前在法国是用服兵役的嘛，对吧？然后国内其实没有这个传统，然后法国这边现在也很多年都已经取消了。就是你觉得这件事儿，你觉得其实，我觉得对你来讲肯定还是有正面影响的，是有积极意义的。对一个男生的人生来讲，从这个角度，就是你觉得。呃，带给你最大的改变意义是什么呢？
0: 其实我个人建议，如果是好爷们儿，多去当个兵。完之后，为什么？就是说，呃，我当兵当过来了，我觉得对我的性格和这个人生的轨迹来讲，确实有很大一个改变。不光是这个，不，我们不光说是对于身份呀，还有这些，就是说事，呃事业上有帮助吧，这是在其次。我觉得当兵本身对你来讲就是一个改变，性格还有做人做事上面确实个很，确实像你说是一个很大的一个改变
1: ，真的是有性格上的改变。就是说你当兵之前性格会不是这样子，当完兵之后你觉得你自己性格都变了，真的会这样？
0: 是是这样的。首先来讲，你刚一进，就像这样，就像一个树杈，你你可能就是一个我们我们每个人都有自己小性格，每个小性格可能代表一个树杈，完之后进去啊，然后当兵呢。等到了部队之后呢，长官就会把这个树杈全给你削掉，因为大家要统一做一个同样一样的士兵，士兵得把你那些小性格全给削掉，大家几乎都是一样的，一一起吃，一起一起一起一起,起，一起吃，一起睡，很简单。给举一例子，完之后就是我们在这个 l a f a k 嘛，就是说一开始这个就是这个，呃，这个农场那个时候我当兵是十二月份。十二月份之后，这在农场我们要站岗，就这个站岗你也知道，当兵最基本的一个要求就是站岗，也是俩小时。晚上冷啊，那农场那边你想吐鲁兹晚上十几零下十几度，站岗我们出去，你外半夜站那种半夜凌晨两点到三点到四点钟岗是最恶心人的，那个冻的那个咱那个战友都嗷嗷直叫唤、啊，也是确实冷。完之后他那么晚晚上呢，就是晚上里边加一条面包裤。完之后，长官知道这事儿了。完之后就把我们的所有人都紧急集合，就把我们所有人都叫起来了。然之后用那大洋水管子滋滋我们这些所有人。然后长官就说了：“那棉毛裤就是拿过来给你们看的，你们看看就完了，不能穿着。万一这是在打仗的时候让你们站岗，这棉毛裤一点就着，你们人都没了。”所以就是自从那块始，就是我们就知道了，所有人其实都是一个人，一个人也就是所有人。你一个人穿着棉毛裤，可能所有人都受罚，所所有人受罚，可能也可能也可能就是因为你这一个人，所以大家都要一样的，没有什么一个特殊化的一个性质。嗯
1: ，其实你觉得作为一个人来讲，就像你刚才说有很多树杈，呃，你觉得去把这些就是个性吧，也不是说个性吧，就是自己的一些想法，呃，一些小毛病都给它削掉、砍掉，真的是一件好的事吗？我知道。Kim 哥也有三个孩 子， 有两个是男孩儿。你也是希望你希望你的孩子也去当 兵， 还是说你希望你的孩子很能有些自己的奇奇奇怪怪的想 法， 或者创造 力， 或者一 些？ 这是一个我觉得比较开放的问 题， 它是有正正反面 的， 你知道我的意思 吗？ 就是我首先来 讲，
0: 孩子去不当 兵， 首先取决于孩子。我可以给他介 绍， 因为我当过兵。我们俗话说，龙生龙，凤生凤，老鼠的盒子会打洞。我,我没看过兵，我就当过兵，我就把我这些当过兵的事给我孩子讲，他愿意去呢，他就去。我大儿子挺想去当兵的，因为他首先来讲，他的性格来讲，喜欢跟小朋友在一块想跟朋友在一块没问题，那就去当兵。那这个、地方没没别的，就是就是人很多，男人随便随便随便找，你只要不捡肥皂就行。
1: 也减肥道也行
0: ，减<笑>肥道减肥道，别冲着别人，你可以减别人的，别人别减你就行了。完之后，反正我大的挺挺挺想去当兵的。完之后，我也建议不要考我们外籍兵团，咱当的话呢，踏实就当一个好的，当个军官。完之后，为给自己未来一个好好的这个嘎，就是我们叫做前途仕途。完之后，我们外籍兵团是当时也是因为没办法，你想留在你想留在法国最简单的一个方式就是改改变身份的方式就是去参军，男人男孩子嘛。又能挣钱，又能这个学本事。你看，我法语学了，呃，身份改了，我驾照也拿了。完之后，现在手里还握着枪证。完之后，还有这些一级的护理护理证，还有这种呃登山的登山的这个，就是我们叫做登山证。就是说，你手里有各种国家承认的这种 diploma， 你出去找工作也不是一个难事虽然说有可能你找工作局限性很小，但是你这是法国承认的一个 diploma， 你会有用的
1: 。对，而且是不是在你只要当过兵，是不是之后在税务方面、财务方面，还有一些比如说一些国家，呃，公共事务排队上面都是有优先啊？啊，这倒
0: 没有，这倒没有没有看出来有什么优先，呃，因为我可能当，我可能也当时间太短，可能只有六年。如果是当了十六年或者二十年的话，肯定会有这些优先权，一般都会有。而且来讲，如果你要真的就是在这个战争当中，比如说负过商的什么，那这个这就不是优先权的问题了，这个有。升升的也很快，而是来讲就是对你的仕途也很好，这就不一样嘛。你给国家做的贡献不一样，当兵就这样嘛。你贡献的越多，你受到的回报越多，你的奖章也不一样，都、就是这样的
1: 。明白？那像你的话、呃，退休年限会有改变吗？会提前吗？你比如说现在法国可能整体在推后这个退休改革嘛，退后年年限再往后推，像有这种当呃服过。兵役呃经经验的人会不会优先退休？这种这个退
0: 休来讲，我还得再给你慢慢说，还得这是一个很长的
1: 跨题。因为来讲，我们来讲，按照道理来
0: 讲是十七年半就可以申请叫做帮凶，就是一个特殊福利。十七点半就可以，差不多有六百零八，这是最低工资标准，就是我们帮凶最低标准，然后再根据你执行任务的不一样，再跟你去过的可能一些收入或者长天的长天间的任务就，就就是根据各种就是出外勤的情况来讲，会会有加分有可能会加到一两千，就这个样子是这，但是这个是十七点半以后的事情，呃，这个叫做帮凶，还不是退休。完之后，如果你领完这个帮秀之后，你在外边打工了，你还可以再问一个退休，这又是不一样的东西。是还
1: 是跟就是普通人没有当过兵的人是不不太一
0: 样的。对对对，还是不带部队的计算方式是一种很特殊的计算方式。呃，如果这是我们叫做士兵，如果要是是就是叫做军官的话，等于说他是27年是必须的，因为军校培养你就培养很多年嘛，把你培养完之后，你一定要完成这27年的这个这个叫我们叫嘎业。这该黑亚拉币了嘛？等他差不多基本上退休时候，差不多是四十五岁，就可以拿到一个很不错的帮凶的待遇
1: 了。可以就明白明白。看来法国政府还是对外籍兵团对这个国家做过贡献的人，还是有很多的优惠和福利。对外外籍兵团来讲，其实就是相当于法国正规军是一样的，只不过我们叫。叫
0: 外籍兵团，但是来讲，他是编排到这个法国正规军里边。比如说，我们是叫第二工兵嘛，其实他出任务时，他统一编到五十七山地旅，就是就是编到这个里面，然后之后出任务也是一样，大家都轮化一,一起出，一起一起吃苦嘛，都是一样的。其实来讲，我我对我个人来讲，我不会感觉到现在对外籍兵团和对法国正规军有什么特别大的差异，除了减
1: 肥道，<笑>明白。然后这个你的这个名字 Kim，Kim Kim 哥 Kim， 呃，其实也是一个新的名字，就是一个改过的名字，不是你真正的本身的名字，是因为进部队的时候。自己给自己起了这样的一个名字。其实这个来讲，是因为基位外
0: 籍兵团有一个这个改名字的传统嘛。因为在一个这个路易斯菲利普皇帝在成立这个外籍兵团的时候，大部分人还是这个杀人犯或者是这个放火犯、罪犯为为主。完了之后，外籍兵团有一个招兵时候就有一个话叫“商筋拉力”，就是改变你的生活，改变你的这个，呃，一个就是身份，改变一个你你过去，比如你犯过错误，你想重新做人了，那怎么办？那你那就进外籍兵团呗。完了，给你一个新的、一个新的、一个假名字，你可以用这个新的假名字，可能活一辈子，都没人就会，不没人知道。你用真名字，可能就别人就不知道了。这至少我在当兵的时候还有这个传统，现在好像就没有了。现在大部分来讲，还是要以真名字来示人了。就要这个，就是一个很大的一个改变了，对于外籍兵团来讲。
1: 明白，明白，特别好，特别好。感谢感谢 Kim 哥的分分享，谢谢 Kim 哥。Kim 哥说了，是男人就要去当兵，一定要当一次兵。但是你得至少有两个蛋蛋，要么就没有蛋蛋，幸福二选一。一个蛋蛋你,你是不能去当兵的，就很简单嘛，欲练神功，挥刀自
0: 宫嘛。
1: <笑>好的好的，谢谢 Kim 哥，那 Kim 哥我们要去玩点别的了，<笑><笑>我们一块去减肥道了就要。<笑>